0: Salut les motion, bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Mapping Motion. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de l'illustratrice et motion designer Pia Vidal. C'est une artiste qui est basée à Lyon. J'ai profité de mon séjour à la fête des Lumières pour aller la rencontrer et qu'elle nous explique un petit peu son travail. On a parlé de plein de choses, mais entre autres de sa formation au Gobelin, de mapping vidéo, de bande dessinée et même de la présence des femmes dans le milieu du motion design. Bref, que du bon, que des petites choses intéressantes. Voilà, je vous, je vous recommande vraiment de l'écouter de bout en bout. Comme d'hab, une retranscription en article pour ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui préféreraient lire. N'hésitez euh, pas à liker et partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. Ciao Salut Pia Salut <rire> Comment je dois dire C'est Pia euh, Vidal ou mmh, Pia Curat? Pia Vidal. Tu, tu préfères Ouais. Ok. Ouais. Et eh ben, En tout cas, bienvenue et je suis contente de t'avoir sur le podcast.
1: Et moi aussi, enchantée.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on est là maintenant, présentement
1: Alors là, nous sommes à Lyon, dans mon appartement. Okay. Très lumineux, il fait très froid dehors, mais nous sommes au chaud et nous sommes bien. <rire>
0: Exactement, il commence un peu à pleuvoir, mais sinon, il y a des éclaircies de temps mmh. en temps.
1: On sort de la grosse vague de froid là.
0: Donc c'est ça, je profite du fait d'être venu pour la fête des Lumières, pour euh, mmh. te rencontrer. Mmh. Ouais. Et euh, ben ça me fait plaisir parce que ça fait quand même un petit moment qu'on qu s'était croisés mmh. Ça remonte à quelques années. Ouais, 5-6 euh... ans je crois. Exact. À, à peu près. Et puis depuis, bah, euh, tous les deux, en fait, on a été vers le motion mmh. parce qu'au tout départ, quand je t'ai rencontré, je ne sais même pas si... J'en
1: faisais pas du tout.
0: Et moi non plus. Je
1: crois <rire> que j'étais encore en, en étude euh, en BTS graphisme print à cette mmh. époque-là, il me semble. Et toi, non, toi, non.
0: Ben, euh, moi, j'avais touché un petit peu au motion, je pense, mm. mais euh, vraiment très peu. Ouais. Et, euh, ça remonte à, à quand même quelques temps. Et on et s'est
1: puis... croisé qu'une fois en plus. On s'est croisé qu'une fois. Ouais, chez Sarah, c'est ça. une seule fois. Ouais.
0: Donc, euh, ben, je suis content parce que depuis, euh, j'ai vu que tu as fait du chemin. Mm. Euh, <rire> tu as développé tes, tes talents d'illustrateur. Mm, euh, ouais. euh, et puis, de euh, <coughs> euh, motion, bien sûr. De DA, mm. plein de trucs. Donc, euh, mm. c'est vraiment, je trouvais ça intéressant d'avoir ton comment dire ton parcours, euh, je pense qu'il peut vraiment intéresser pas mal de monde, le fait de créer ses propres personnages, ses propres assets et puis d'aller jusqu'à les finir par les animer et les projeter mmh. dernièrement, c'est ce que j'ai vu. Donc. Euh, ben, je vais peut-être commencer par te, juste te laisser te présenter en quelques mots. Ouais.
1: Euh, et ben, du coup, euh, moi je fais du motion depuis euh, 3-4 ans. À la base, j'ai un profil illustratif, donc fait, euh, je dessine depuis toute petite. J'ai toujours dessiné, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours baigné dans le milieu de l'art parce que mon père était, euh, était illustrateur aussi. Et, euh, et donc, euh, j'avais un profil illustratif et graphisme print. Et à la fin de mes études en BTS, j'ai découvert le motion et je me suis dit, il euh, faut que je fasse ça. J'ai trouvé ça génial, le, le, le fait de pouvoir animer quelque chose d'immobile. De, de, et, euh, et du coup, je me suis dit... Si je fais ça, c'est soit je fais mes études au Gobelin, soit je, soit je, je fais mes études nulle part ailleurs et je, et je deviens graphiste prise. J'ai passé le, les concours et j'ai été prise, donc là, j'étais très très contente. Et, euh, et du coup, j'ai pu, pu étudier le motion design au Gobelin, donc euh, ça a été très compliqué au début parce que quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée à l'école, euh, j'avais jamais touché After Effects de ma vie, donc ah, euh, j'étais vraiment à la ramasse totale. <rire> Euh, j'ai passé trois mois à faire des tutos, des tutos tous les soirs. Je rentrais chez moi et j'ai pu rattraper mon, rattraper mon retard. <rire> et après, euh, là, c'était que du kiff. Donc, euh, j'essaye vraiment, vraiment de garder cet esprit euh, illustratif dans le sens où je, je crée des illustrations que j'anime ensuite. Donc, je fais, euh, je fais très peu de, je fais très peu d'animations euh, typo ou d'animations, euh, euh, comment dire, euh, géométriques abstraites. Je ne sais pas si oui. on pourrait qualifier ça. Si, si, c'est un style. Mmh. Ouais. Et, euh, et j'essaie vraiment ouais, de, de, de garder ce truc-là, de créer les, de, de A à Z euh, tout, toutes, les animations, quoi. Enfin, toutes les animations que je peux faire.
0: Ah, génial. Donc, c'est vraiment euh, l'envie voilà, d'être formée au Gobelin. Ah Donc,
1: ouais. C est, c est... Moi, c'était mon, mon rêve. C'était mon Graal. <rire>
0: ben, c'est vrai qu'en animation, ils ont cette réputation. Et puis depuis, je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'ils ont fait cette euh, parce que c'est une formation en un an, spécialisation ouais, ouais. en motion design. C'est ça,
1: c'est en, en un an, en un an, c'est très très condensé, donc tu apprends énormément, énormément de choses en un an. Euh, du coup, je suis sortie de cette formation en 2016, je crois, ou 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, maintenant, ça a évolué, donc il y a possibilité de la faire en alternance. Mm -hmm. Et je ne sais pas s'ils l'ont passé sur deux ans, mais je crois, je crois qu'ils l'ont passé sur deux ans, mais je ne suis pas sûre.
0: Il oui, faudrait que, vérifier. Si on travaille la moitié du temps en alternance, c'est possible qu'ils aient euh, fait en une en option euh, sur deux ans. En. Super, ben alors, et, et, puisque tu peux nous en parler un petit peu, euh, à quoi ça ressemble un peu la, la formation au gobelin C'est
1: euh, ben, assez chouette parce qu'on n'a pas l'impression d'être à l'école, on a surtout l'impression d'être déjà en, en agence parce qu'en fait les projets sur lesquels on travaille, c'est des vrais clients. Okay. Donc en fait, euh, on bosse que sur des projets. Donc euh, les projets s'enchaînent, soit seuls, soit en équipe. On peut choisir nos coéquipiers ou sinon on s'est défini au hasard. Quoi. Et, euh, et, et, et comment décrire ouais on a des en début d'année on a des grosses sessions d'apprentissage de logiciels donc After Effects on a eu un peu d'illustrator non on n'a pas eu d'illustrator non on a eu que l'After Effects After Effects clairement ouais, au début c'est que After Effects et après on se lance dans les projets et euh, donc on a on a des jurys on a il faut que je me souvienne parce que c'était il y a tellement longtemps comment ça se passe Il y a des rendez-vous clients. Euh... Ouais, ça rendez-vous client et puis il y a des jurys à passer. Et en fait, euh... on a un système de notation bah, basique comme à l'école, hein, avec des critères. Et, euh... et ce n'est pas spécialement le projet qui est choisi par le client qui a la meilleure note.
0: D'accord. C'est oui, euh... comme... ouais. bah, super, donc c'est une mise en pratique directement pour apprendre à travailler en équipe, en groupe mmh. Et, euh, et sur des vrais projets, avec des vrais ouais. briefs.
1: Et puis par contre, ce qui est génial au Gobelins, c'est que si tu as une idée, tout est possible. C'est-à-dire qu'on nous met à disposition énormément de matériel et ça c'est génial. Donc on a des studios. En plus, l'école travaille vraiment sur le système de coopération entre les différentes, euh, différentes classes, différentes matières. Donc on, si on veut faire un projet dans lequel il y a de la photo, on peut aller voir quelqu'un en photo et lui demander s'il ouais. peut nous prendre s'il peut prendre des photos, nous faire un shooting, machin, Excellent. si on veut bosser avec avec des animatrad, on peut aller les voir, enfin, ça ça, 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 se, ça se croise quoi. Et ouais, ça c'est cool.
0: Super. Mm. Ouais, donc toi ça t'a vraiment été euh, voilà bénéfique, t'es ressorti à, en confiance de ça avec un portfolio, enfin mm. un, un, un bon démoral parce que si pendant un an vous travaillez sur pas mal de projets, ouais. ça permet déjà de sortir avec des projets ah, assez solides.
1: Ouais, c'est cool, ouais. Ah, C'est cool. Après, euh, moi j'ai vraiment eu la sensation d'être, enfin pas d'être pro, mais d'être euh, légitime entre guillemets dans mon travail après un an après, euh, après les études. C'est-à-dire que j'ai oui. travaillé directement en freelance. Ouais. Au début, je n'avais pas trop confiance en moi, je m'en me, je, 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 je me, je mettais beaucoup en question et après, euh, après un an, ça allait mieux. Quoi. Et là, là, ça part.
0: Ok. <rire> voilà. Bah, c'est sûr que ça, ça, prend, ça prend quand même du ouais, temps. Oui, ça prend euh... du
1: temps, ouais. et puis quand on bosse seul euh, de chez soi, euh, euh, sans regard extérieur, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qu'on vaut dans notre travail.
0: Mmh. Et, et
1: même encore maintenant, euh, je ne sais toujours pas euh, si euh, ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien. Euh, où est-ce que je me situe dans l'échelle dans dans euh, des bons motions ou des mauvais mmh. motions ou...
0: <rire> Mais c'est compliqué hein, de… Mmh. Parce que voilà, et puis toi, tu as un profil particulier. C'est justement ça que je trouve très intéressant. C'est que c'est intimement lié à tes créations, euh, à tes illustrations. Et... Donc, dans tous les cas, justement, ça est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, J'ai une question, c'est ouais. est-ce qu'on vient de voir avant tout pour tes illustrations
1: mmh. ou
0: avant tout pour du motion design pur et dur, par exemple euh, Ou est-ce qu'on vient de voir pour les deux
1: pour les deux, généralement, les, les gens qui me contactent, c'est surtout parce qu'ils sont très séduits par, euh, par les DA que je peux faire. Okay. Euh, ouais, c'est surtout ça qui joue, je pense. Ouais. Parce okay. que je, je peux... Enfin, là, j'ai sorti mon churril il n'y a pas très longtemps, mais on peut voir sur mon churril qu'il y a vraiment... Euh, je peux vraiment passer par plein de styles différents. Donc, un, des, du flat design assez basique, ou des choses beaucoup plus texturées, ou des trucs vraiment faits à la main... Enfin, un... j'essaye d'étendre un peu mon spectre illustratif au maximum quoi. Donc souvent c'est ça qui attire les gens je pense. Mmh. Mmh, plus.
0: Justement tu parlais de ton, bah, tu parles de ton style illustratif, euh, moi je remarque qu'il y a beaucoup de textures, ça c'est euh, euh, on va dire ton, ton, ton premier amour, mais tu fais aussi du pur vectoriel
1: En fait euh, de toute manière, toutes les animes que je peux texturer à la base elles sont vectorielles, donc en fait il euh, euh, y en a… Il y en a une bonne partie que je fais sur Illustrator. Donc à la base, c'est du flat. Et ensuite, je texture sur tout, soit sur, soit sur Photoshop, euh, soit sur After Effects. Ça dépend. Il faudrait tellement dire plein de trucs. Oui, oui, <rires> y a... Après, moi, ce que je préfère faire, vraiment, c'est… Euh, bah, notamment, j'ai euh, eu l'occasion de, de, de participer à la fête des Lumières d'Épinal D'accord. J'ai fait une projection de mapping dans le cadre d'un concours. parce ah. que ouais, Ça, ça a été mon premier vrai gros projet… Où je me suis vraiment trop éclatée dessus et, euh, et là j'ai fait euh, j'ai vraiment fait tout de a à z donc c'est à dire il euh, y a eu vraiment un travail de recherche donc euh, j'ai acheté des bouquins sur les yokai en fait je sais pas pour expliquer un peu les yokai en gros ça veut dire phénomène étrange ou fantastique et, euh, et c'est le folklore euh, c'est le folklore euh, japonais en gros c'est l'équivalent de nos fantômes de nos vampires de nos sorcières Eux, là bas c'est les yokai donc les yokai c'est des petits esprits farceurs qui viennent t'embêter dans ton sommeil ou dans n'importe quel moment de ta vie. Euh, et en fait, les yokai, ils ont aussi une dimension, euh, comment expliquer ça, morale entre guillemets dans la société. C'est-à-dire, euh, 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 si tu fais de la merde, si tu fais des bêtises, si tu trompes ta femme ou que tu ranges mal tes chaussures ou que, ou que tu voles ton voisin, et il ben, y a un petit yokai qui va venir te hanter <rire> et okay. te dire non, ça, il faut pas le faire, c'est pas bien. Et, euh, et c'est un univers que je trouve génial et super intéressant. C'est très, très riche. Bah, D'ailleurs, les Pokémon, ça vient des yokai. Hein. Oui, oui c'est <rire> ça. J'allais dire, dans, dans
0: <rire> tout ce qui est Shihiro, Mononoke, c est c est... ces personnages, de la, ouais. c'est des esprits.
1: Euh... Oui, des esprits farceurs, c'est ça. Et, euh, et bon, moi, j'ai vraiment une fascination pour le monstre, l'étrange, le bizarre. Donc, ça m'a tout de suite intéressée quand j'ai découvert ça. Et, euh... Ça, c'était
0: la thématique du festival Non, hein. pas Donc, du tout. C'est
1: Non, euh... en fait, on avait... Euh... On avait le choix entre deux thèmes, donc il y avait l'éveil, donc l'éveil c'est extrêmement large, on peut faire plein de choses. Et le deuxième thème c'était le cirque je crois. ouais. Et euh, du coup j'ai choisi l'éveil parce que le cirque je trouve c'est un peu trop réducteur. Bon, tout de suite on pense au chapiteaux, au clowns, au machin, ça me parlait, en tout cas moi ça me parlait moi. Donc j'ai choisi le deuxième et, euh, et ouais non c'est un projet sur lequel je me suis trop éclatée parce que du coup il y a eu, beaucoup, il y a eu de la recherche, beaucoup de recherche dans les bouquins, trucs. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai tout, tout dessiné sur papier, j'ai tout importé sur Photoshop, j'ai tout redessiné sur Photoshop, j'ai tout retexturé sur Photoshop, ouais. j'ai tout animé sur After Effects. Et,
0: et puis tu là, as fini par le projeter. Et puis j'ai
1: fini par le projeter. Alors... C'était un mois de taf Donc, ouais. euh, pendant mes vacances, je n'ai pas eu de beaucoup de grandes vacances. <rire> Donc j'ai bossé un mois dessus, euh, seul, euh, en tout cas en anime seul, et, euh, et j'ai travaillé en collaboration avec un ami. Corentin Cardino qui est sound designer et qui m'a fait tout le sound design. Donc on était dans son studio et on a enregistré tous les bruitages, euh, euh, on s'est amusé à, à faire s'entrechoquer euh, des, des os ou des, des tissus ou des machins pour, euh, pour créer tout l'univers euh, sonore du mapping. Ça c'était cool aussi, c'était une chouette expérience. C'était la première fois que j'avais l'occasion de bosser avec un sound designer en live mm -hmm. dans son studio. C'est génial. Ouais, ça c'était top.
0: Parce que Ça amplifie vraiment une animation. Ça change
1: tout. Ouais. Ouais, ouais, ça
0: change tout. Bah, c'est génial de, de voir la démarche euh, je mettrai ça en, en lien euh, parce que je pense que tu as dû faire une petite vidéo pour montrer un petit peu la oui. démarche du projet j'avais mmh, ouais.
1: vu ça ouais j'ai fait un petit making of, ouais
0: mais d'aller euh, vraiment euh, chercher les livres t'inspirer mmh. redigérer dessiner mmh. ces personnages mmh. et d'aller jusqu'à les projeter enfin c'est vraiment mmh. une belle démarche ça c'est vraiment un projet moi que j'ai trouvé euh, très intéressant euh, et euh, bah, je vais rentrer un petit peu peut-être plus dans le côté euh, technique mmh. vu tu m'as dit que tu les as dessinés, euh, texturés sur Photoshop. J'imagine que tu animes avec Duik, le script Duik. Comment ouais. comme, tu animes tes personnages hein
1: euh, Ça dépend. Pour les animes un peu compliqués, bah, à un moment, il y a une scène avec un grand squelette qui sort. Donc ouais. là, j'ai fait que du Dweek. Euh, après, si... Pff, non, remarque, j'ai et dou... tous mes personnages. <rire> <Du -hiqué. rire> j'ai tout okay. ouais, ouais.
0: Bah Ça s'y prête parce que là, c'est vraiment de la marionnette. Mmh. Mmh. Euh...
1: Tout Dweeké.
0: Ouais. Moi, je pense que c'est le bon outil pour ça. Ouais. Mais, euh, euh, et sinon, euh, quand tu es amené à animer euh, d'autres personnages, est-ce que tu as d'autres euh, outils qui peuvent être intéressants euh, pour, les, pour les auditeurs euh, euh, qui alors facilite moi la suis, vie, peut-être Moi, des... je suis
1: vraiment une produit hein. c'est euh, pro Ah, ouais, j'utilise que ça. Sinon, après, euh, si je veux animer juste un bras ou, ou une petite tête qui bouge, je fais une rotation, c'est tout. Ouais. Mais sinon, du ouais. Il y a tellement de possibilités. Bah, en plus, là, il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas très longtemps, oui. là il n'y a même pas quelques semaines, je crois. Ça. Moi, je ne l'ai pas encore celle-là, j'ai l'ancienne. Mais déjà, rien qu'avec euh, l'ancienne, on peut, on peut créer un personnage, euh, pas spécialement euh, anthropomorphe, mais il peut avoir euh, six bras, deux ouais. têtes, euh, et du coup, tu peux créer ton, ton squelette toi-même. Ça, c'est trop chouette. Ouais. Mmh.
0: Ouais, moi j'avais fait une animation d'un personnage reggae, mais euh, c'était sur le 15,
1: mm. avant
0: le Doig Basel. Ouais. Et, euh, et donc j'ai pas, pas testé les dernières versions, mais là la toute dernière, je pense qu'il y a encore elle plus de
1: Elle a l'air d'être cool. ouais, folle. D folle ouais. Sinon j'utilise marionnette aussi des fois.
0: Ouais, voilà. ça, ça peut suffire. Ouais, euh, des, pour fois, des petites choses. Ouais. Mm -mm. C'est ça. Ben, je me rappelle, d'ailleurs j'en profite pour, pour dire aux gens. Là, ceux qui nous écouteront, c'est bien de faire une petite donation aussi pour Dwyk ou, oui. ou d'acheter, euh, je sais pas, les formations de, du Duf, euh, mmh, mmh. d'acheter le livre parce que je crois qu'il a sorti oui, un manuel, ça, servir, ouais. ça vaut le coup. Euh, ou même que... de lui
1: envoyer un petit mail de soutien. De soutien, je exactement. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé un petit mail de soutien bah, pour lui dire pense que, que je soutenais sa cause, il était super content. Mais... Voilà. Ouais, c'est important, mettrai... je pense. De...
0: Ouais, complètement. Et je mettrais euh, il a fait une conférence dernièrement pour les 10 ans de Dwyk qu'il a oui, mis en ligne.
1: Ouais, je l'ai
0: écouté, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, il parle vraiment de l'avenir du Duik. Donc, si on veut que l'outil continue d'être mmh. accessible, il faut, faut, faut aider d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc, voilà. Moi, je profite de, de ce mmh. podcast juste pour euh, <rire> lancer l'appel, la, voir si ça peut l'aider, enfin, les aider, là, à Redbox. Mmh. Euh, mais, euh, bah, ça, c'est cool. Donc, ouais, Duik, pour la plupart des personnages, bon, ça, mmh. je pense que euh, la meilleure manière, surtout si on s'intéresse à duix, c'est d'aller prendre les formations du Duf euh, ouais. moi ça m'avait aidé en tout cas
1: ouais, peut-être que je veux faire ça aussi hein, ouais. j'ai euh, regardé des tutos pour apprendre mais Et après j'ai appris moi-même sur le tas mais... oui
0: c'est ça, mais mmh. les toutes dernières je crois qu'elles sont en anglaise ouais. mais euh, c'est vraiment accessible mmh. euh, alors, alors d'autres questions euh, vu que j'en ai sauté peut-être <rire> quelques unes on est... remonte euh, dans ta <rire> on...
1: liste de questions
0: ben, quoi qu'on est passé quand même euh, pas mal au travers, ouais. euh, peut-être tu peux nous expliquer donc euh, à la sortie des cours, toi tu as commencé directement en freelance, oui. donc euh, euh, est-ce que tu as déjà été par la case agence, comment ça s'est passé un petit peu ton entrée euh, euh, peu sur, le, sur le marché
1: euh, En fait ça a été surtout beaucoup de bouche à oreille, vu que c'est un, un petit milieu, euh, les contacts tournent vite en plus quand tu sors des gobelins généralement t'as pas trop de problème pour ouais pour trouver un bon réseau hein. ouais, t'as bon pas trop de problèmes pour trouver du, du travail euh, moi je pense que ça s'est fait euh, euh, bouche à oreille des potes euh, disaient ah, bah tiens ils cherchent, euh, ils cherchent un motion pour tel projet ou tel projet et j'ai pas été en agence première agence que j'ai faite où je suis restée euh, comment dire j'étais à plein temps dans une agence j'étais à Condé Nast je suis restée là bas pendant six mois et ça c'était euh, un an après ma sortie je crois d'école okay. ouais et, euh, et c'était assez cool ce moment-là parce qu'en fait Condenas était tout juste Condenas c'est la boîte qui a Vogue l'amour Vanity Fair JQ euh, okay. euh, voilà tous ces à la base c'est une grosse boîte qui fait de la de la de la pap enfin, papeterie la... comment on peut dire ça de la... ah. du magazine quoi la... De, ouais, de la presse de la presse ouais c'est un c'est un gros groupe de presse, un groupe de presse. Mmh. et là ils étaient en train de se mettre bah, justement au, au contenus digitaux. Euh, et ils étaient en train de créer leur euh, leur team digital donc en fait moi j'étais leur première motion designer. ah génial mmh. et, et, et c'était assez chouette parce enfin, c'était chouette et compliqué à la fois parce qu'il faut monter euh, tout un workflow faut euh, toutes les équipes
0: mmh. et,
1: euh, et c'est ouais, c'était cool j'avais beaucoup de champs libres là bas donc je me suis pas mal éclatée sur, euh, sur des projets, bah, notamment j'avais fait un projet euh, qui s'appelle euh, l'indiscret tout en pour Vanity Fair.
0: C'est parfait, tu me fais la transition idéale, là, <rire> parce que c'est le deuxième projet euh, ouais. dont je voulais qu'on parle. Euh, bah, l'indiscret justement, est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu, parce que là c'est vraiment, moi c'est un des premiers que j'ai vu de toi, mmh. je pense. Euh, où tu as vraiment réalisé l'ADA, la, les, les illustrations, mmh. je pense même la réalisation, en tout, tout court, tu as tout fait.
1: Hein. Ouais, tout le storyboard. Après le script, alors en fait, l'indiscret, c'est une, euh, une mini-série. Bon, ça a été une mini-série qui a été 5 euh, épisodes, il y a eu 5 épisodes à peu D'accord. Et euh, je pense que celui que tu as vu, c'est le coiffeur. Le plus, oui. Graphiquement, c'est le plus fourni, parce que j'avais beaucoup de temps pour le réaliser. Après, les quatre autres épisodes, c'était dans le cadre du Festival de Cannes où j'avais beaucoup moins de temps. Donc là, c'était beaucoup plus simple. On retrouve les mêmes directives graphiques et artistiques, mais c'est beaucoup moins fourni en information visuellement. Et attends, où est-ce que j'en étais Attends, je ne sais plus. Du coup, je me suis perdue.
0: Peut-être que tu peux nous... Nous parler un petit peu comment quand le projet arrive comment tu l'appréhendes justement on vient de voir avec ah oui. un script
1: <coughs> je me souviens okay. <rire> c'est bon alors donc en fait donc ce projet là donc c'est pas moi du tout qui qui l'est euh, comment dire qui pensé
0: mm
1: -hmm. voilà euh, moi on est juste on est juste venu voir en me disant bah voilà euh, on va on a une idée de faire une, une web une mini série qui parle en gros de tous les événements euh, marquant de l'histoire, donc euh, ça peut aller de l'Egypte ancienne à, à maintenant. Euh, et c'est des événements people, donc en gros euh, Cléopâtre, euh, Marie-Antoinette, euh, Jacques Chirac, enfin tous les trucs comme ça, les Didi, et, euh, et donc en fait on a travaillé avec euh, un journaliste, euh, euh, tout plein d'autres personnes, je ne me souviens plus, euh, voilà, leur job dessus, mais on était plusieurs. Et donc, il y avait déjà une trame, il y avait un script, la voix-off était déjà écrite. Et en fait, moi, c'est à partir de la voix-off, enfin, il y avait un ton déjà qui était donné. Mmh. Et moi, c'est à partir de la voix-off que j'ai fait tout le storyboard. Donc, euh, je, me suis trop, ouais, je me suis trop éclatée sur celui-là. Et, euh, mmh. mmh. Et puis, ouais, bah voilà quoi. Donc, euh, Mais c'est
0: bien parce que on, la voix-off, si elle était déjà déterminée, Mmh. Tu le, le squelette, mmh. et puis par contre, d'un point de vue visuel, là, tête étais libre de mmh. pouvoir euh, ouais. représenter. Euh, C'est ça. Ça, une belle chose quand on a déjà la voix off, parce que souvent, on nous la porte un peu tard.
1: Ouais. bah ben là, j'ai pu tout bien caler, et puis, euh, puis surtout, il euh, un... fallait quand même que je m'inspire de l'identité la... visuelle de Vanity Fair, qui est quand même un peu... qui est rétro-chic.
0: Rétro-chic, ouais. Qui est
1: rétro-chic, euh, avec des couleurs rouges, blanches, bleues. Donc, j'ai repris ça, cette gamme colorée, très simple, trois couleurs. Et après, par contre, au niveau des visuels et des petits personnages, là, j'avais j'avais champ libre.
0: Super. Mm. Bah, tant qu'on est dans les projets, euh, peut-être que tu peux me parler d'un autre projet. Je crois qu'il s'appelle Fante. Oui. Idée, un peu, Parce que moi, je l'ai trouvé très drôle. Euh, je vois quand même que tu as, as un nombre impressionnant de représentations de, de vulves Ouf. dans tes projets. <rire> il y a des récurrences comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et, Alors, ouais,
1: tu... et ben, Fonte, ben, ça a été, pour le coup, c'est vraiment un projet très, très personnel. Un projet personnel. <rire> Donc, ça, c'est mon petit côté féministe qui ressort. <coughs> euh, ben, en fait, Fonte, je l'ai réalisé. Parce que j'ai des amis qui, organisent des, qui organisaient des, des gros événements techno, okay. et en fait euh, c'était des événements techno avec une déco immersive. Donc c'était pas juste tu viens, tu écoutes ta musique, euh, tu picoles et tu danses. T'as vraiment, vraiment un concept immersif de déco, de mapping, enfin euh, c'est mm. très très chouette quoi. Ça s'appelait les... Euh... Est-ce
0: que c'est les Game Jam
1: Les gameplay, game, gameplay Party. Ok. gameplay party. Donc maintenant ça n'existe plus, mais il y a un an, ça existait, ça cartonnait d'ailleurs, parce que c'était vraiment une bonne team. Et, euh, et en fait, moi je leur avais dit, bah, venez, moi je vous projette un truc, je suis chaude, je vous fais une création et on le projette à la soirée. Oh, Tâche libre, ok mmh. <rire> et Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que, qu que j'aimerais faire bah, J'aimerais bien, euh, bien représenter le sexe féminin, mais autrement qu'on le représente généralement euh, dans notre société, c'est-à-dire euh, très sexualisé euh, et fait pour plaire, bah, moi je vais le faire euh, d'une manière un peu bizarre. <rire> Et, euh, et donc, ouais, voilà, j'ai créé cette petite animation où c'est une, une sorte de mise en abîme euh, vulvaire, comme je pourrais dire. Okay. Et tu c'est un travelling avant qui rentre dans une, dans une vue, qui re rentre dans une autre vue, qui re rentre dans une autre vue… Bon, après, il y a trois tableaux principaux. Il y en a un où tu vois vraiment clairement que c'est un sexe féminin. Sur les deux autres, c'est un visage avec, mmh. avec juste sa bouche en forme de fente. Et le deuxième, c'est juste comme une, si tu rentrais dans une grotte un peu bizarre. Et, euh, et j'ai ouais, choisi des couleurs aussi très. Euh, euh, comment, comment dire Pas douces, mais. Euh, pop, un peu Chewing gum Je vous dis. Ouais. Mmh. Pop chewing gum. Enfin, plutôt féminin. Des couleurs plutôt féminines. Et, euh, et ouais, j'avais envie de, de représenter le sexe féminin d'une autre manière. Donc, euh, euh, ouais, avec des, des sortes de poils euh, bizarres, euh, c'est des petites boules, euh, ça m'amusait. Je pense que c'était pas, euh, c'était pas du tout un moyen de revendiquer quelque chose ou de, de lever le point et de dire euh, euh, on en a marre du patriarcat, c'est trop chiant. Je voulais juste m'éclater quoi, et bah, faire ouais. des chattes. <rire>
0: mais, mais, ça me rappelle un film, j'aurais pas le nom là, mais un film vraiment mauvais où. Euh, un film américain mais qui est drôle ce passage où tu vois un type qui n'arrête pas de dessiner des pénis ouais. tout le temps alors avec beaucoup de nervures ouais. euh, des beaucoup euh, de détails ouais ouais, ouais. plein de bits différentes et, euh, et donc là bah, je trouvais ça très drôle d'avoir <rire> le pendant euh, de la vulve enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment drôle ça peut même devenir un petit personnage à terme euh, <rire> récurrent <Ouais. je> sais <rire>
1: pas. Un, un, une petite icône mais ouais. après ça que maintenant t'as un mouvement euh, as un mouvement fémi fin, féministe dans le graphisme euh, où bah il y a beaucoup plus de représentations vulvaires. Enfin, j'en vois de plus en plus un, un truc un peu à la mode. Donc les gens disent, ouais, bon, c'est à la mode, tout le monde le fait. Ouais, mais bon, en même temps, euh, on voit des bides partout. Alors, ben oui. c'est cool de voir des chats partout aussi. Ouais, c'est bien. <rire> il en faut, vrai. je pense.
0: Et puis entre les deux, pour ceux qui veulent euh, y a toujours faire mmh. des petits caca hein. <rire> Les Japonais <rire> sont super fans de petits caca <rire> kawaii. Donc, je ne pense pas qu'ils s'en lassent.
1: Hein. <rire> ouais, ben après, c'est vrai quand même, y a, derrière ça, il y a quand même une volonté, une volonté de ma part euh, de montrer que bah, nous les femmes, on est là aussi dans le milieu, dans le du, milieu motion, du motion parce ah qu'on oui. qu est quand même peu présentes. enfin en tout cas moi j'ai l'impression ça reste quand même un milieu très masculin et euh, je pense qu'il faut que ça change aussi
0: Mais euh, <rire> moi j'en profite parce que je, en regardant les statistiques du site mmh. euh, moi je peux voir normalement ce qui est un peu genré il y a mmh. des analyses avec Google Analytics et je pense que j'ai au moins 40% de euh, comment dire, de, de femmes, de sur, femmes le, ah ouais. sur le site. J'ai l'impression qu'on est invisible. Enfin, mais,
1: qu très peu mis en avant, en tout cas, dans nos tafs. Ça me fait plaisir que et...
0: comment dire, tu ouvres le sujet. Parce que euh, moi, je veux surtout que... Je pense que la communauté motion design francophone, elle est quand même bienveillante. Mm. Moi, je trouve qu'il y a peut-être pas autant de femmes que d'hommes, pour le moment. Mm. Mais mm. je pense que ça va vraiment, comme le graphisme, être 50-50. mais mm.
1: mm. les... ça vient, petit à petit, ouais, puis il y a de plus en plus de femmes mais, euh, mais c'est. Moi, en tout cas, j'ai la sensation que c'est un peu plus difficile de rentrer dans, dans le milieu du, du motion, de l'anime de manière générale, quand tu es une femme. Parce que, en toute honnêteté, moi, j'ai eu affaire à, à de la misogynie hein, okay. quand, quand j'ai bossé. C'est rien de grave. Hein, rien de grave. Mais y a, tu sens que tu sens que es une femme, des fois. Dans certaines boîtes, dans certaines agences, il y a des petits trucs es pas, que tu n'es pas ultra à l'aise. <rire>
0: Mais est-ce que c'était vraiment genre euh, euh, d'un point de vue technique où ils jugeaient que par exemple, tu allais non. être moins euh, ah, aguerrie là-dessus Ou c'était simplement, peut-être le contexte simplement d'être une femme en entreprise
1: Je pense que, ouais, il y a de ça, le, simplement le fait d'être une femme en entreprise. Le côté technique, euh, euh, pff, non, que je dise pas de bêtises. Hein. Non, peut-être pas. J'ai quand même l'impression qu'on a, qu a un peu plus de mal à faire confiance euh, à une femme quand il, quand il s'agit de faire des prods euh, plus techniques, plus poussées. Euh...
0: Comme de la projection, par ouais, exemple, ouais. un truc qui, où ça nécessite des techniciens. Ouais, ou... ouais,
1: ouais. ouais. Mm. ouais, ouais. Et, ou par exemple, quand il faut digérer, digérer diriger une équipe.
0: Ah, oui. ouais. okay. Diriger
1: une équipe, euh, là, quand tu es une femme, hein, enfin, on te donne moins, euh, moins de pouvoir, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
0: moins ouais. de... c'est difficile déjà de gérer des gens tout le mmh, monde. Mmh. Après, il y a le fait aussi d'être jeune. Ouais, euh, oui. C'est peut-être le cumul mmh. de tout, mais ça, de toute façon, c'est ton ressenti. Mmh. Toi qui mais bon, en.
1: voilà, encore une fois, c est, c est, ça a été des, des détails dans ma carrière et rien de grave, rien d'important. Mais, mais je l'ai ressenti un petit peu, voilà. Okay. Mais ça ne m'a pas puis ça bon. empêché que ça de, de continuer. C'est ça, que ça ne décourage pas les, non. Les, non, non.
0: les jeunes filles ou les, euh, comment dire, les femmes qui voudraient se mettre mmh. au motion design. Hein. <rire> Moi, non, je ne pense je... pas, non. Je pense que c'est vraiment… Euh, ça, ça va s'équilibrer très rapidement. Oui. Ouais, ouais. Euh, bon bah ça, c'était bah, vraiment les, les, les trois projets que je trouvais euh, intéressants. Je vais peut-être revenir à quelques questions. Mm -hmm. euh, justement, où est-ce que tu trouves ton inspiration
1: euh, eh ben, alors, Mon inspiration, bah, encore une fois, hein, je reviens à mon enfance. Hein, moi, j'ai vraiment été bercée dans, dans un univers artistique euh, ultra foisonnant. donc. Euh, mes parents, on est tout le temps dans des expos, j ai, j ai, on m'a fait regarder tous les Miyazaki quand j'étais jeune. Ben, Miyazaki, déjà, pff, là, clairement, ouais. <rire> pour moi, c'est un, un demi-dieu. Euh, Tim Burton, euh, Claude Ponty, c'est un, un illustrateur, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, Claude Ponty, c'est un il illustrateur fait qui fait que des, que de, des livres pour enfants. Ben, il a fait Petronil et Les 120 Petits, Okilele, euh, Sœur et Frère, euh, La Vallée. Euh, c'est... Euh, c'est trop, trop chouette ce qu'il fait. Euh, et puis ouais, mon, bah mon père, il, ouais, comme je te disais tout à l'heure, il était, il était dessinateur. Donc ouais, il avait tout plein de références euh, graphiques et artistiques. Et puis lui, il était dans un, un milieu... Euh, en fait, je ne sais pas si tu connais, mais il faisait partie de Bazooka. En fait, Bazooka, c'était si, un, 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 un collectif euh, de graphistes, illustrateurs, artistes dans les années 80. Ils étaient un peu punk. Ça a duré quoi Un an et demi ils ont, eu, ils ont eu leur petite heure de gloire. Ça dure un, un an et demi, puis après, ils se sont, euh, ils se sont dessoudés, désolidarisés. Et, mm, 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 et ouais, donc, euh, bah, du coup, mon père, il était là-dedans, quoi.
0: Ah ouais, vraiment, en mm. plus graphisme, ouais, ouais, affiche. Ouais.
1: Je te montrerai ce qu'il fait, c'est cool. Ah ouais, ben, bah, bah il, je... il continue, il, il s'est remis à la peinture, d'ailleurs, depuis qu'il est à la retraite, il s'est remis à la peinture à l'huile, il fait des trucs vraiment top. Enfin, moi, j'adore, quoi.
0: Bah, tu nous enverras un, mmh. tu m'enverras un lien et puis ouais. je, je rajouterai ça j'aime bien faire une liste avec tous les, <rire> tous les liens qu'on parle il a
1: découvert Instagram il n'y a pas longtemps
0: <rire> à, à plus de
1: à 60 ans du coup il est content <rire> il a son Instagram maintenant mais ouais non donc moi mes inspirations beaucoup beaucoup qui viennent de quand j'étais petite et puis et puis je suis une grande grande fan de bandes dessinées d'auteurs donc j'ai toute une collection dans ma chambre et j'en achète toujours beaucoup c'est mon budget hein. moi généralement et moi, moi c'est pas les fringues c'est les BD <rire> <rire> je comprends. et comprends.
0: Bah, okay, des petites peut-être euh, tu, tu peux nous citer une dernière euh, une découverte dernièrement là, que tu as euh,
1: bah dernièrement j'en ai pas trop mais des, des, des dessinateurs que j'aime beaucoup c'est Stéphane Blanquet Charles Burns oui. euh, alors en nom qui me viennent tout de suite j'ai ça euh...
0: ah bah là je, Charles Burns euh, ça, ça fait vraiment écho avec ton projet justement euh... Les yokai, ouais. excuse-moi, mais parce qu'il y a un côté torturé euh, chez Charles Burns, hein.
1: Ah ouais, bah à fond, c'est super sombre. J'adore. On a
0: plusieurs de lieux où les créatures sortent. Ah euh...
1: ouais. L'organique euh, et puis il a un rapport avec le corps humain euh, qui est assez monstrueux. Ça j'aime bien, j'aime bien ça. Les déformations, euh, les, les membres euh, bizarres, euh, l'être le, humain monstre quoi. C'est un truc. Mm. Euh, la nature, les monstres, les êtres humains, tout ça, ça se regroupe. J'aime bien. Enfin, Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de mettre dans mon travail. Je ne sais pas si on le, on le retrouve ou pas, mais en tout cas, c'est des ouais, choses qui m'inspirent pas sens. mal. Et ouais, non, euh, attends, est-ce que j'ai d'autres noms, là, de, de dessinateurs qui... Ouais, il faudrait que je me lève et que j'aille voir dans ma bibliothèque. <rire> je t'en citerai plein, mais là, de tête, j'en ai pas d'autres.
0: Ok. Non, mais déjà, avec ce que tu nous as dit, <rire> on, va pouvoir, on va pouvoir faire quelques cadeaux de noël. <rire> hum... <rire> Si je, devais, si je te pouvais te proposer ton, un projet de rêve, euh, qu'est-ce
1: que ça serait Alors, un projet de rêve, bah, du coup, vu que je suis en train de me mettre à la projection au mapping, bah, ça serait là-dedans. Ce okay, <rire> serait une séno je pense, une scéno pour un festival.
0: Pour un festival, vraiment ouais, sur par scène. exemple,
1: un festival où, euh, où une, une installe, euh, alors soit une installe euh, artistique immersive, donc euh, une énorme exposition euh, avec euh, plein de projections, à la fois du décor et de la projection, ça, ça me, ferait, ça me ferait bien kiffer de faire ça. Soit un, un, gros, mapping, un gros mapping pour, pour une scène ou pour, pour un festival.
0: Ouais. Super. Peut-être pour un, un groupe en particulier ou vraiment pour un festival entier Non,
1: tu vois le entier. Bon,
0: ben bah, l'annonce est lancée. Hein. <rire> <rire> S'il y a des gens qui aiment, qui aiment ton, ton travail, il ne faut pas hésiter à contacter pour ça préparer les festivals de cet été. Mmh, c'est ça. Mais c'est cool. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour les francopholies de Montréal. Ouais. Et c'est une bonne expérience. Ça m'a
1: vraiment,
0: ouais. vraiment plu parce que là, t'as as beaucoup de monde mmh. qui regarde un petit peu. Euh...
1: Mmh. Bah là, on, on est en train de monter une, une, une association euh, de décors événementiels avec des amis Donc, qui s'appelle Dédale. Okay. Et on va, faire, euh, on va faire nos premières soirées euh, bientôt. Donc. Euh, d'infos <rire> <rire> plus tard.
0: <rire> Est-ce qu'il y a déjà un endroit où on peut un peu une page ou euh,
1: si alors, on peut vous contacter parce que vous... Bah, Pour l'instant, vu que c'est vraiment euh, au stade euh, embryonnaire, on n'a pas encore fait de page ni rien. Mais on peut me contacter sur ma page à moi. Euh, et puis voilà, plus tard sur les réseaux, on va commencer à s'afficher au fur et à mesure.
0: Parfait. Mmh. Donc on te contacte. Pour
1: ouais. Euh... Et, et du coup, ouais, bah, j'en profite, profite pour rebondir aussi sur le dernier projet enfin mon premier projet que j'ai fait en projection
0: <rire> vas-y je...
1: <rire> je sais pas si tu l'as vu euh... en fait j'ai eu l'occasion de faire une petite scèneau pour euh, pour le grand zéro euh, oui, dans, le, dans le chill pour lors d'une soirée euh, techno euh, c'était mi mi novembre donc ça date il n'y a pas très longtemps peut-être d'accord non je l'ai peut-être pas vu et ben je... bah ben, voilà ben, c'était mon premier euh, mon premier mapping enfin ouais mon premier mapping que j'ai fait
0: vraiment tu veux dire solo c'est ça ouais
1: Solo. Okay. Enfin, le premier mapping. Non, du coup, il y a eu celui à Épinal, mais. Oui, c'est ça. Euh... C'est toi qui as fait. En, le en fait, en fait mon... j'ai pensé une structure. Voilà, c'est mmh. plus ça. C'est projection sur structure.
0: Tu as et... fait le set design. Ouais, voilà. Plus le contenu. Et puis, tu es venu mapper. Tu as utilisé quel. Euh, résolume.
1: Résolume. Ouais, résolume. Okay. Voilà.
0: Est-ce que c'était dû... justement ça, c'est intéressant mmh. Est-ce que. Parce que euh, dans le podcast précédent, euh, je recevais euh, Jordan Coelho, que tu mmh. connais. Mmh. Et lui, bah, il fait de plus en plus de vidj'ing avec Resolve. Oui, j'ai mais... vu ça, ouais. C'est un outil vraiment oui. fait pour, euh, mais est-ce que toi, tu l'utilisais comme un, juste pour faire de la lecture de tes animations ouais. déjà faites Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait… Tu
1: non. Pour l'instant, euh, Pour l'instant, j'anime tout, tout sur After et après, le Resolve me, me met juste à, à agencer euh, mes éléments sur la structure. Ok. Ouais. Mais bon, pas... encore une fois, c'est la première fois que, voilà, que j'ai eu l'occasion de faire ça, mais j'aimerais bien… Euh, à terme, bah là j'ai envoyé un, dos, un dossier de financement d'ailleurs pour faire une formation Viging euh, et Mapping en février. Donc on va voir si ça marche. Mais. Euh,
0: ça serait avec qui Parce que ça peut Ce intéresser. serait.
1: Euh,
0: bon, si tu. Je ne sais plus. Parce qu'il y a le collagiste, il y a un blog oui, alors, qui est intéressant là, ouais, sur le sujet.
1: Donc je, Alors il me semble que le, les formateurs, ils sont issus des, des collagistes. Mais c'est pas dans leur structure, si j'ai bien compris. C'est un autre nom, je ne m'en souviens mmh. plus.
0: Donc ça serait plus sur Paris.
1: Ouais, c'est sur Paris, ouais. Montreuil, enfin, euh, je
0: crois qu'ils sont à Montreuil.
1: Ouais. Non, c'est en banlieue, en banlieue lointaine parisienne. Ah, mmh. ouais, c'est pas les. Ouais, ouais.
0: Pas les mêmes locaux. Mais...
1: Et là, euh, là, du coup, c'est formation d'une semaine intense sur Résolu. Et on t'apprend à projeter, à, à projeter sur une structure 3D aussi, mmh. <coughs> à projeter en multi écran, mono écran. Euh, euh, aussi à penser une projection avec le son, parce que quand tu projettes dans des événements, il y a de la musique. a <rire> Donc... de la lumière. Et, et la lumière aussi, hein. c'est ça, exact. Ouais.
0: Parce que souvent, Resolume, tu peux aussi le combiner avec ouais. le Modulate ou mmh. Mapper.
1: Mais ouais, là, je suis en train de découvrir euh, Resolume et c'est assez cool. C'est assez
0: cool. Super.
1: Mmh.
0: C'est un bon, bon terrain d'expérimentation maintenant. Ouais. Toi, hein. Ah,
1: bah, déjà, il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre là. Hein. <rire> c'est assez cool.
0: Euh, alors, j'ai une, une question. Euh... Que, que je pose souvent, mais que je trouve vraiment intéressante, c'est euh, si tu devais donner un conseil à de jeunes motion designers ou à de futurs motion designers euh, toi, avec ton expérience qu'est-ce qu que serait un conseil vraiment euh, qui pourrait mmh. les aider
1: qu'est-ce que je pourrais leur conseiller mais
0: <rire> <rire> bah, gars, bah je démerdez -vous. Bah,
1: ski, ski, ouais démerdez-vous hein <rire> chacun sa merde <rire> non non mais euh, bah déjà d'avoir confiance en son travail enfin, c'est con mais c'est un truc euh, se sent enfin bosser seul en freelance c'est compliqué tu sens souvent tu peux souvent te, te, dévoilo, te dévaloriser toi-même euh, donc ouais avoir confiance en son taf et puis pas se laisser marcher sur les pieds pas se laisser marcher sur les pieds pas se faire exploiter euh, euh, comment dire euh, se faire payer correctement donc euh, mmh. la, la paye la, la paye de base c'est 300 euros au jour quand tu commences jamais descendre en dessous mmh. parce que c'est un métier euh, qui nécessite des compétences qui nécessite un savoir-faire euh, mmh. euh, c'est un beau métier et je pense qu'il faut
0: faut pas le dévaluer faut
1: pas ouais faut pas le dévaloriser
0: c'est un très bon conseil parce que mmh. là on, on, on met la profession vraiment euh, mmh. dans le mal en faisant ça mmh,
1: mmh. déjà et euh, et puis en plus, il faut que les gens prennent conscience que le motion design, c'est un métier à part entière. On n'est pas des exécutants euh, qui vont être là sous leurs ordres.
0: Euh, à pouvoir faire 15 à, versions. Ah voilà, la
1: 15 versions. Attends, il est 20h et on est vendredi soir, ça ne te dérange pas de, <rire> de faire la version finale 10-10. Euh, <rire> enfin, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ça que je pourrais conseiller.
0: Très bien. Bah, c'est un bon, un bon conseil. Et puis, euh, euh, je pense que effectivement quand le motion design en tout cas ça s'enligne pour être quand même pas mal de ce que je vois c'est une bonne partie des gens sont freelance mmh. il y a moins de travail en entreprise mmh. il y en aura de plus en plus hein. ouais. mais ça n'empêche qu'il aura je pense quand même une grande ouais, partie tu penses que
1: ça va se développer en entreprise
0: mais ce que je remarque c'est que il hum, y a eu il hum, y a pas mal d'agences qui créent des hum, on va dire des équipes de motion mais ça dépend la taille des agences mmh. donc de plus en plus elles vont essayer de faire ça en interne mmh. mais il y a des besoins spécifiques où euh, il faut toujours aller chercher des, des personnes qui sont qualifiées, qui ont des compétences particulières, par exemple sur un type de logiciel 3D euh, <rire> ou sur un plugin particulier. On va aller chercher des freelances. Mm. Donc, il y aura toujours les deux qui cohabiteront. Donc là, Après, là, c'est un choix hein, de ce qu'on préfère. Mais dans tous les cas, je pense que tous les motion designers passeront à un moment donné par la case freelance, ne serait-ce que pour pouvoir développer leur propre projet, euh, comme toi, tu le fais. Mm. C'est intéressant euh, pour ça. Euh, donc, il faut, faut apprendre à être aussi euh, un petit chef d'entreprise. Mmh, oui, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on nous enseigne moins mmh. et qu'on apprend moins par nous-mêmes parce que ça nous embête. On préfère mmh. apprendre des choses artistiques qui vont euh, mmh, faire des belles grave. animations, mais il n'y a pas que. Il faut, 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 faut travailler ce côté-là.
1: Et puis aussi, quand on, en, quand on bosse longtemps en freelance, il a, y a un truc euh, qui n'est qui, qui pas, euh, pas top, c'est que tu perds l'habitude de travailler en équipe. Okay, ouais. Et ça, moi, mmh. c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Vraiment le travail en équipe, je, des fois je me sens très seule euh, dans mon ordinateur à euh, bosser sur des prods, euh, là j'ai un, un, un une envie de retourner, euh, retourner en entreprise et, et, et faire des projets communs quoi. Même je trouve que c'est plus stimulant, je, enfin, je me sens plus euh, éveillée.
0: <rire> Peut-être que pour, mmh. ça peut t'amener plus loin aussi. Hein, et puis, le, et puis tu apprends beaucoup à travailler
1: plus. Et puis tu sors aussi de ta zone de confort, parce qu'il y a un moment, je pense que ça, c'est... Pour moi, le motion design, c'est de l'art, hein, Donc, est, on est des artistes. Donc, comme tout artiste, à force de travailler seul, tu tournes en rond, tu répètes les mêmes choses, tu, 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 tu vas plus Enfin, après, ça dépend des gens, hein, tu as des gens qui sont tout le temps à la recherche de... Mais tu n'es plus dans l'expérimentation, tu te reposes un peu sur tes acquis, tu sais qu'il y a tel effet, tel machin et tel truc qui marche. Ça, si je prends ce plugin, ben ça ça va m'aider à faire comme ça plus vite. Donc il faut faire attention à ça aussi, pas se laisser euh, trop euh, tu vois, euh, aller.
0: Ouais, donc continuer de, <rire> de se former ou de se challenger. Ouais, ouais. Et euh, ben, c'est vraiment pertinent, je pense qu'il n'y a personne qui est arrivé. On est tous sur un chemin en fait. <rire> Euh,
1: bah, c'est pour ça que tu vois les, les petits challenges Monday. Euh,
0: les Monday. Les, euh, euh, comment ça s'appelle Est-ce que c'est Motion Monday ou Monday Challenge
1: Monday Challenge, je ne sais plus. Bah, tous ces petits challenges ou alors les, les Inktober Oui. Vois, mmh. Trucs comme ça. ça. Je trouve ça pas mal parce que pour moi, c'est des mini-challenges que tu peux te mettre. Donc ça, ça, ça t'aide à sortir un peu ta zone de confort et d'expérimenter des trucs. Et puis j'ai l'impression que ça fédère aussi un peu les gens euh, d'avoir de, de, des projets communs comme ça.
0: Justement, je pense que c'est plus intéressant plutôt que de faire des projets gratuits pour des gens. Mmh. Vaut mieux faire des challenges. Ouais. Tu les fais pour toi. Mmh. Ou faire des projets personnels. Mmh. Quitte à ne pas être payé, vaut mieux faire mmh. au moins des choses qui, toi, ton, ouais. vont t'amener quelque part. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait finalement le meilleur euh, portfolio. Je pense que c'est. Euh, alors, je vais écorcher son nom, hein, mais c'est Joey Corleman ou un truc comme ça, mmh. qui est le créateur de School of Motion. Mmh. Je pense l'avoir entendu dire un jour sur un podcast. Il disait qu'il valait mieux pour faire un bon reel, c'était avoir. Plein de petites animations de 2-3 secondes où tu expérimentes des choses mmh. plutôt que d'avoir une vidéo barbante de 3 minutes mmh. que tu as fait gratuitement mmh. pour mmh. quelqu'un. Dans ouais. ce cas-là, tu apprendras plus aussi. Il ouais. faut un peu des deux. Hein, mais... mmh. Super. Ben, finalement, on a donné plein de conseils. <rire> c'est pas plus mal. On commençait par un démerde-toi et puis on a donné plein de conseils.
1: Non, non, il faut s'entraider. Il faut okay. s'entraider,
0: ouais. C'est important. Et puis je trouve qu'on a une belle communauté à chaque fois je le dis mais euh, ouais. que ça soit en france euh, euh, comment dire au québec euh, je vois même bah, pour avoir rencontré dans un événement des américains là, toute l'équipe un peu en 3d ils étaient vraiment cool mmh. euh, et accessible donc je pense qu'il a personne qui se sent vraiment euh, arrivé mmh. et, et j'aime bien ce côté artistique et à la fois technique quand même qui fait que euh, il y a des nouvelles technologies qui arrivent qu'il faut prendre en donc, hein, on continue d'apprendre tout au long de sa, sa carrière. Mmh, mmh, on... Le temps, le temps défile. Ça fait déjà un petit bout de temps ouais, qu'on oui. parle. Je pense que je vais euh, te poser peut-être deux petites dernières questions. Mmh. Alors, il y en a une. C'est euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans <rire> C'est un petit peu à l'image de celle où je te disais c'est quoi ton projet de rêve, mais là, ça serait quoi Et dans dix ans Et ça peut être en dehors du motion. Euh, maître du monde. <rire> maître du monde. Ok. <rire> Mais alors, quel type de société non, tu où est -ce, nous Où est-ce
1: que je me vois dans 10 ans Alors, euh, soit dans une ferme, dans le trou du cul <rire> de la campagne avec des chèvres et des poules. Mais euh, je pense pas que ça n'arrivera, mais j'aimerais bien. Okay. En, en, en auto... Comment on appelle ça En autonomie, quoi, en autogestion. Euh, soit... Euh, bah, moi, je, comme je disais tout à l'heure, je commence à avoir vraiment un coup de cœur pour la projection et le mapping. Et en fait, je me verrais bien... Soit à la tête d'une boîte qui fait ça. Super. Mmh. Soit, soit en tant que DA euh, d'une boîte euh, de, qui, qui bosse dans l'événement, c'est dans la projection.
0: Super.
1: Ouais, mais vraiment, j'aimerais ouais, bien que de plus en plus mon profil euh, là-dessus. Ouais, là-dessus, sur, sur la direction artistique, c'est vraiment ce qui, me fait, euh, ce qui me fait kiffer.
0: Bon, bah super. Mmh. Bah, on, on, on se refera peut-être certainement un podcast de avant, mais... Euh... On, on verra dans 10 ans mais il <rire> n'y a pas de raison bah le,
1: le lasso c'est aussi pour ça qu'on la montre notre but c'est de faire euh, du, de l'événementiel du gros événementiel. à ça. terme ouais.
0: bon, bah, on a hâte de suivre ça mmh. maintenant euh, dernière petite question euh, si je devais bah, qui me conseillerais-tu d'interviewer pour un prochain podcast parmi ton, ton réseau mmh. ou un artiste euh, c'est obligé
1: que ce soit dans le motion ou
0: non, non. pas du tout. Et euh,
1: hmm. eh ben, et euh, eh ben, je dirais mon père.
0: <rire>
1: okay. Je dirais mon papa parce que pas parce que c'est mon père, mais euh, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, qui a pas mal de trucs à raconter dans l'histoire du graphisme parce qu'il ont été, euh, il a fait quand même partie des, des, des un peu des pionniers euh, du graphisme moderne. Euh, et il doit avoir pas mal de trucs intéressants à raconter là-dessus.
0: Super. Mm. Ben avec, euh, avec plaisir, dans ce cas-là, tu, tu me mettras en contact. Ouais. voir de quelle manière, même si on peut le faire à distance, même quand je suis. Euh...
1: Il est sur Paris, lui.
0: D'accord. Mm -hmm. ben, ça tombe Paris. bien, vais y être quelques temps. Donc. <rire> à, à voir. Et
1: ben ouais, ben on, peut, on peut voir ça. Je hein, que lui en parler.
0: Bon, bah ben super. Je pense qu'on arrive à la, à la fin de ce podcast. Il mm. y a eu un petit rayon de soleil, là. Ça, mm. ça s'éclaircit. La lumière sur Lyon, c'est parfait pour filmer. <rire> Vue
1: Vu sur la Saône en plus, ouais. on est bien là. Ouais, vraiment
0: bien, très, très chaud cool. de quartier. Là. Mais merci à toi Pierre.
1: Et ben, de rien, merci d'être venu en tout cas, c'est cool. On a réussi à se voir, ouais. <rire> c'était compliqué mais on a réussi.
0: Mais oui. mais merci de m'avoir accueilli yes. et, puis, euh, et puis à bientôt. Euh, euh, pour tous ceux qui sont encore euh, en train d'écouter ce, ce podcast, bravo, vous êtes mmh. super motivés. Merci d'être <rire> resté jusqu'au bout. <rire> Et puis en espérant que voilà, n'hésitez pas à, à commenter, à partager, parce que ça fait, ça fait plaisir. Et puis euh, je mettrai tous les liens euh, en description pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce dont on a parlé.
1: Mmh. Voilà. Au revoir. Au
0: revoir. Ciao.